1: ¿Qué tal están, señoras y señores? Saludos y bienvenidos a su cita con Segovia, con Vive Radio Segovia, en esta nueva andadura de esta emisora radiofónica de Vive Radio, aquí en la provincia de Segovia, arrancando estas emisiones de la programación local para estar más cerca que nunca de los segovianos, de sus historias de las propuestas que nos vayan haciendo y nosotros mantenerles informados y entretenidos todas las mañanas a través del 90.4 de FM y también a través de nuestra página web de la web de Vive Radio Segovia en una mañana la de este martes eh, 3 de octubre en el que seguimos inmersos en lo que parece un largo veranillo de San Miguel porque las temperaturas siguen siendo muy altas a esta hora de la mañana a las 8 y un minuto tenemos eh, las temperaturas que rondan los 15 y los 16 grados en segovia capital y también en numerosos puntos de la provincia de segovia temperaturas suaves que van a seguir subiendo a lo largo de la jornada y volverán en las horas centrales de este martes de este 3 de octubre hay que recordar que estamos ya en octubre van a alcanzar las máximas entre los 28 y los 30 grados porque la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas y esas temperaturas hoy algo más bajas en algunos puntos y en otros ni siquiera van a notar ningún cambio. En cuanto a los vientos del nordeste o norte flojos, les habla Patricia Martín, les saludamos desde este estudio de Vive Radio Segovia, acompañada por Víctor Martín Calera. Vamos a repasar las noticias más destacadas que nos deja las últimas horas y hay que recordar a todos nuestros oyentes que han sido unas últimas horas con numerosos sucesos en Segovia que vamos a repasar enseguida cuando quedan muy poquitos minutos para que se produzca el amanecer, para que empezamos a ver ya la luz del día de este martes 3 de octubre. Quédense con nosotros, les hemos preparado un programa muy especial, así que vamos a arrancar con la actualidad, hoy, desgraciadamente, con sucesos. Porque un hombre ha fallecido al precipitarse de un tercer piso en la calle Pelaríes según los primeros indicios el hombre podría estar reparando una persiana. Una llamada alertaba a la policía local a las 8 menos cuarto de la tarde de ayer lunes de la caída de un hombre desde una ventana del tercer piso de un edificio situado en la calle Pelaríes. Los policías y sanitarios acudieron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona y se tuvo que esperar a la llegada del forense que ordenaba el levantamiento del cadáver. Los primeros indicios apuntan a que el hombre podría estar arreglando una persiana eh, justo junto con otra persona cuando se produjo el eh, fatal desenlace y se cayó desde este tercer piso de esta calle situada en el barrio de San Millán. Y como les decimos una jornada de muchos sucesos porque un poquito más tarde en torno a las nueve de la noche la actualidad eh, se producía en la calle La Plata, esquina con Ortiz de Paz, en el barrio de Santa Eulalia. Testigo de todo lo ocurrido, nuestro compañero Víctor Martín Cadera. Muy buenos días, Víctor. Pues eh, cuéntanos lo que ocurrió en ese punto del barrio de Santa Eulalia.
2: Pues en la tarde-noche de ayer se produjo un incendio en el restaurante Más Quebrasas. Eh, todo apunta... A que el fuego se originó en la campana extractora de negocio hostelero, cuya especialidad son las hamburguesas. Tuvieron que desplazarse hasta allí tanto la policía lo local como el cuerpo de bomberos y desalojaron el bar y la, el edificio en el que se ubica este restaurante para garantizar la seguridad de los vecinos. Eh, después de controlar el incendio procedieron a ventilar el edificio por el humo que se había quedado dentro de las mismas viviendas. Esto es exactamente lo que nos contaba el jefe de los bomberos aquí en Segovia, es lo que nos contó ayer para los micrófonos de Vivir Radio Segovia.
3: Se ha recibido una llamada a través del 112 alertándonos que había un incendio en el local de, la, de, la, de las brasas en Ortiz de Paz. Nos han cambiado automáticamente, rápidamente, la misma plataforma del 112 que era comprobación que era una comprobación de humo que no había no había llamas. Se ha llegado y se ha comprobado que el local estaba totalmente inundado, que había habido una combustión. ...latente por falta de oxígeno... ...que se ha producido una gran una gran combustión de humo... ...se ha producido mucho humo en, la, en, la, en esa combustión... ...se ha apagado, se ha ventilado... ...se ha abierto eh, el falso techo... ...para comprobar toda la instalación que estaba afectada... ...estaba afectado lo que era la chimenea horizontal... ...que conectada con la chimenea vertical... ...se ha quemado el, eh, parte de la instalación eléctrica... ...se ha quemado parte de un aislamiento... ...que tenía de protección de ese propio tubo... y en la, en la conducción vertical no estaría bien sellado y se han inundado los tres pisos de humo y lo que se está procediendo ahora es hacer la ventilación de los pisos y, luego hacer la, y cuando termine con la ventilación hacer la comprobación con los detectores de monóxido y, de, y de oxígeno para poder reubicar a, y alojar a los propietarios.
2: Pues estas eran las palabras del jefe de bomberos, de José Luis del Pozo, que nos contaba qué es lo que ocurrió exactamente ayer en la calle Ortiz de Paz, una calle en la que el portal número 8, que es la, el, el edificio en el que está situado este restaurante, como les decía antes, tuvo que ser desalojados. También pudimos hablar con los vecinos que nos contaban lo siguiente sobre la situación que vivieron.
4: El chico del bar ha, estaba haciendo algo en la cocina y de repente pues ha salido una llama de la cocina y ha enganchado la, la campana y, a, y ha empezado a salir humo, 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 pero vamos, él, enseguida me ha dicho el que lo ha apagado, con, tenía extintores y enseguida lo ha apagado. Pero claro, el humo ya no arranca y una vez que arranca eso, pues ya sabemos todo lo que es, el ahora hasta que se enfríe y eso tarda en, en irse. Hemos bajado porque claro la policía dice que nos bajemos, ahora con los bomberos te van a ir diciendo si se puede entrar, que no hubiera mucho humo por posible intoxicación en, la, en las viviendas, si no, no hay ningún problema. No, porque han subido y no hay problema de momento. Estaba durmiendo y llaman al timbre pensando que era mi hermana, abro, eh, no contesta a nadie y de repente llaman a la puerta eh, la policía y nos han desalojado a todos. Estamos a ver que si podemos entrar o a ver dónde pasamos la noche.
2: Pues estas eran las palabras de los vecinos que aproximadamente hasta las 12 de la noche no pudieron entrar en sus viviendas debido a lo que decíamos, los, el humo, aunque lo retiraron los bomberos con los ventiladores, aún quedaba eh, algo de monóxido de carbono, de ese humo tóxico que podía afectar directamente a los vecinos a, a, a la respiración, por lo tanto hasta aproximadamente las 12 no pudieron volver a sus viviendas.
1: Muchísimas gracias, Víctor Martín Calera, por tu excelente trabajo en este punto en el que se producía la noticia en el barrio de Santa Eulalia, en la calle Ortiz de Paz, en este establecimiento que está situado en la esquina con la calle La Plata. se producía ...ese incendio... ...y todo quedaba al final solucionado... ...y esta mañana... ...les podemos decir que la tranquilidad... ...será absoluta... ...en ese punto de nuestra provincia... ...pues en, de nuestra ciudad... ...pues seguimos contándoles más noticias... ...a las ocho de la mañana... ...y nueve minutos... ...les hablamos del Ayuntamiento de Segovia... ...que ha cedido a la Sociedad Pública... ...de Infraestructuras... ...Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación... ...conocido más eh, por sus siglas el Somacil de la Junta de Castilla y León, una parcela municipal para construir un centenar de viviendas colaborativas en alquiler para jóvenes. Una modalidad de alojamiento en la que los residentes comparten zonas y servicios con el resto de los inquilinos va a producirse una inversión de 13 millones de euros. Hasta Segovia se desplazaba el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental. José María Blázquez, que comparecía junto con el alcalde de Segovia, José Mazarías. Vamos a escuchar en primer lugar al director general.
5: Generar unos espacios eh, para los jóvenes, poco distintos de la vivienda a la que estamos acostumbrados, más zonas comunes, zonas de coworking, más zonas de, de, de compartir ocio, incluso, eh, y que, eh, bueno, pues generan una modalidad de vida más acorde. Eh, ...a la que hoy buscan las personas jóvenes.
1: Declaraciones de esta noticia en la que, como les decimos... ...también intervino el alcalde de Segovia... José Mazarías. El nuevo parque de viviendas está incluido en el programa de construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes que la Junta pone en marcha en la comunidad. Para la ampliación del parque público de viviendas se va a financiar a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia Next Generation que gestiona la propia Junta. El espacio cedido por el Ayuntamiento de Segovia, de alrededor de 6.500 metros cuadrados está ubicado en la carretera de Valdevilla, junto a la actual sede del INSI y la Tesoría General de la Seguridad Social en el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia y con él se ampliará sensiblemente el parque de viviendas en régimen de alquiler en Segovia. Estas serán las palabras del alcalde de la ciudad de José Mazarías.
5: Pues a disposición eh, el espacio sobre el que se ampliará sensiblemente el parque de viviendas en régimen de alquiler en Segovia, un bien que ya saben ustedes, preciado y sumamente necesario para esta ciudad, en la que ya saben, que lo anunciaba el otro día, que había más de 400 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda.
1: Seguimos hablando de más información en esta jornada de martes y seguimos con noticias relacionadas con la actualidad municipal. En este caso nos lleva a hablarles del grupo municipal del PSOE. Les amplía la información Víctor Martín Calera.
2: La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, ha anunciado el voto en contra del PSOE en el Pleno del próximo viernes a la modificación de las ordenanzas fiscales de 2024 al considerar excesivo, inmoral e injusto el fuerte incremento de la presión fiscal, subidas generalizadas para la mayoría de los contribuyentes en impuestos como el IBI de un 3,5% o de la tasa de basuras con una media del 17%. Vox y Ciudadanos se han abstenido. Y según los ediles socialistas, no ponen obstáculos al mayor incremento de impuestos promovido por el PP. En el anterior mandato, el Grupo Popular propuso rebajar un 10% el IBI. Ahora, cuando puede hacerlo, hace justamente lo contrario, recalca la portavoz socialista. También dice que la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, ha decidido tragar con este incremento tributario y el tasazo de las basuras, pese que hace menos de un mes, en declaraciones públicas, llegó a decir que en Segovia ya existían unos impuestos altísimos y una fiscalidad muy exigente.
1: Les vamos a recordar por último una información que ayer teníamos en este mismo programa en este espacio de Vive la Mañana en Vive Radio Segovia. Nos acompañaba en este, en este tiempo de información y entretenimiento la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia. Nos acompañaba Esther Santos que sobre esa opinión contraria que tienen a los planes del equipo de gobierno de José Mazarías en torno al boulevard en la calle Blanca de Silos. Vamos a recordar su testimonio en este programa Vive Radio en el que nos decían que no descartaban del todo llevar a cabo una recogida de firmas en torno a la opinión de vecinos y de comerciantes, no solo de esta calle, también de otras colindantes e incluso de otros barrios, pero que de momento apuestan por la prudencia, están apostando por el diálogo y las conversaciones con el ayuntamiento de Segovia que se produzcan esas reuniones vamos a escuchar a Esther Santos aquí en los micrófonos de Vive Radio
2: con, con el enfado y con la inquietud que hay en el barrio, pues evidentemente sí que se podrían haber empezado a recoger firmas, y bueno, pues no solamente de vecinos, de la calle no, porque como bien te he dicho antes, es una calle, eh, una entrada a la ciudad en la que eh, no solamente perjudica, ...a los vecinos que vienen en el barrio de Santa Eulalia... ...perjudica a mucha gente de otros barrios colindantes... ...o de gente que se mueve de diferentes barrios de la ciudad... ...y que tienen que entrar por, por esa entrada principal a la ciudad... ¿no? ...entonces bueno, vamos a ser como siempre hemos sido eh, elegantes... ...vamos a ser eh, cautelosos... ...y vamos a esperar lo primero a la reunión con el ayuntamiento...
1: Las palabras, como decíamos, de la presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia, que decía que prefieren ser prudentes, apostar por el diálogo, por la conversación pendientes de esas reuniones que puedan mantener con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia, con el equipo de José Mazarías. Son ahora mismo las 8 de la mañana y 15 minutos de este martes 3 de octubre. Nosotros les vamos a acompañar hasta las 10. Y también recordarles que hoy Vive Radio va a hacer una programación muy especial porque a partir de las 12 menos 10 van a poder seguir el debate sobre el estado de la comunidad autónoma, una cita siempre muy destacada para conocer la opinión. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de sobre cuál es el estado actual de nuestra comunidad autónoma y también de los diferentes grupos políticos. Una emisión que podrán seguir a través de Vive Radio. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos a estar con todos ustedes y también con otro tema muy destacado de la actualidad, en este caso nacional, una reflexión sobre lo que ha ocurrido en las discotecas de la ciudad de de Murcia. Una tragedia que ha dejado hasta 13 personas fallecidas. Lo vamos a comentar con el presidente de Otuse para saber cómo es eh, el reglamento, la seguridad de este tipo de locales de ocio nocturno en Segovia. Enseguida estamos con todos ustedes.
6: Vive la mañana. Este domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón, donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia, junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones. Acércate y disfruta con nosotros, Diputación de Segovia. ¡Hagámoslo juntos!
4: ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
7: Nuevo Kia Sportage. Mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that inspires.
8: Kia, Alevi Auto. Calle Peñalara 32. Polígono El Cerro. Segovia. Gasolios La Sierra, distribuido Repsol líderes en el sector. Amplia flota de vehículos para adaptarnos a todo tipo de suministros. Instalación y limpieza de depósitos contratos de mantenimiento Repsol Hogar. Ahora también suministro de electricidad y gas. Además, distribución de AdBlue a Granel. Entra en gasolioslasierra.es y síguenos en Facebook. Gasolios La Sierra, garantía de calidad, cantidad y servicio. En la Nacional 6, San Rafael El Espinar, Segovia.
7: El domingo 15 de octubre, no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en youevent.org o en Fundación Segovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
2: Los partidos de la Sego se viven en Vive Radio Segovia Te contamos en directo todos los detalles Del partido gimnástica segoviana Mensajero de la Palma La previa, la emoción, los goles, la rueda de prensa Y el mejor análisis Este domingo desde las once y media de la mañana En Vive Radio Segovia
10: En el 90.4 de la FM Y también por internet en viveradio.es Con la dirección de Sergio Perela Y la narración de David Matarranz Con el patrocinio de
0: Bermuda Garciani, Diose
10: Artesa Suite y Spa de Santo Tomé del Puerto
7: Panadería Pastelería El Molino de Carbonero El Mayor.
10: Brualdís.
7: Clínica Dental Provencio.
10: Mesón El Pleno.
7: Sen Asesores.
10: Y Restaurante El Jardín de
6: Ontoria. Yeah.
1: Estamos en Vive Radio Segovia, en el 90.4 de FM, también a través de nuestra página web. Y seguimos eh, con la actualidad eh, más cercana, pero también hemos querido hacer una reflexión sobre una noticia muy trágica que siempre deja preocupación y una sensación eh, de inseguridad en la población como la tragedia ocurrida en las discotecas de la ciudad de Murcia con eh, 13 fallecidos y hemos querido invitar a nuestro programa y le saludamos ya en directo a Jesús Castellanos, el presidente de Otuse. Jesús, muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, Jesús, como decíamos, eh, queríamos conocer un poquito eh, esta situación que se produce, eh, que crea una cierta inseguridad, pero podemos decir que afortunadamente en eh, Segovia, pues, no tenemos eh, este tipo de instalaciones en, en zonas de polígonos.
11: Efectivamente, es decir, a
1: veces
11: es una pena. Yo lo primero que quiero que quiero mandar desde, desde Augusto micrófonos es el pésame a todas las familias de lo que ha ocurrido en Murcia es terrible, es una desgracia lo peor que te puede pasar en la vida que mandes a un hijo que tus hijos hagan de fiesta y acaben así y como bien dices pues por suerte en ese gobierno lo no, carecemos de esas instalaciones que muchas de ellas como estamos viviendo son ilegales además
1: ¿Qué sensaciones eh, os ha producido eh, Jesús en eh, la hostelería Segovia? Me imagino que ha sido un tema de conversación. Toda la información que han sido, ha ido saliendo en torno a esta tragedia, eh, en torno a que estaban sin licencia, eh, que tenían una orden de cierre, eh, las explicaciones que se van dando por parte tanto del ayuntamiento como por los abogados de los eh, hosteleros. Eh, también eh, la hostelería murciana eh, recordando que no pertenecen a su asociación y que estaban haciendo mal las cosas. ¿No sos quizá lo que eh, esa reflexión de, de que no todos los hosteleros cumplen la, la legalidad y que no todos eh, se os puede meter en el mismo saco?
11: Yo es que lo primero que haría sería de verdad hacer un inciso y, y no llamar hosteleros a, a, a esta, esta gente que se dedica a esto. Está más cerca de la delincuencia que, que de cualquier otra cosa. Me niego a, a llamar a hosteleros a una persona que se dedica a abrir locales sin licencia, que además tiene un currículum por lo que hemos leído ya de varios años haciendo ese tipo de cosas y personalmente no no le he considero estelero. Eh, como bien te digo, siempre, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, pero se está más cerca de la delincuencia que de cualquier, que de cualquier oficio. Entonces, nosotros como ...como hosteleros de, de verdad, hosteleros que desde la sociedad, nosotros lo que siempre hemos eh, promovido es la legalidad total. Nosotros no permitimos que ningún socio, por supuesto, no esté dentro de la legalidad. Y, como bien decía Jesús Avellaneda, presidente murciano, a que, a que le vayan ayer y estoy hablando con él y están realmente destrozados en, en Murcia y en toda la provincia, y no en el, el todo el mundo, pues sí si es lo que, lo que reclamaban era que la Administración funcionara de manera más rápida, porque, por lo visto, llevaban denunciados hace dos o tres años. Entonces, bueno, no es el momento, por supuesto, de buscar culpables, pero sí de que estas cosas, evitar que sucedan de, de cualquier manera en un país civilizado, no se puede meter a quinientos mil jóvenes y mil adolescentes en una discoteca, en una ratonera, para que acaben como ahora
1: Jesús, cuéntanos, eh, ¿cuáles son las eh, condiciones de seguridad, eh, lo que marca actualmente la normativa? Aquí, por ejemplo, en Castilla y León.
11: La normativa funda, se fundamenta fundamentalmente en las, en las salidas de emergencia. Es, es fundamental que ese tipo de locales tengan unas salidas claras de emergencia y luego, por supuesto, que los materiales con los que están hechos... Los elementos de decoración no sean, sean iniquos, no pueden arder. Y como hemos visto, pues estas discotecas que abrieron ayer en, Oce, ayer en Murcia eh, eran todo lo contrario. Por lo visto, por lo que hemos visto ha sido eh, una tea, ha llegado a mil grados y eso es lo que hay que evitar, que, que, que los locales de ocio Nocturno pues estén hechos con, con materiales que puedan arder de esa manera, en la que ni siquiera pudieron entrar los, los bomberos. Nosotros eh, siempre hemos... Eh, digamos que promovido las visitas como se nos hacen, de sanidad, de seguridad, para que esos locales sean seguros, siempre pensando que la seguridad total es imposible porque, como yo digo, si, si se estrellan incluso aviones, que es el elemento más seguro que hay en el mundo, pues en cualquier sitio puede pasar algo. Pero siempre que pase que tengan la conciencia y la tranquilidad de que por lo menos ese local era legal y que lo, lo que ocurrió podría ser inevitable. Y lo que ocurrió todavía otro día en, Murcia, en Murcia era posible, seguro, que era era completamente evitado.
1: Jesús, te ha hablado mucho de las inspecciones, eh, decía el Ayuntamiento de Murcia, es que a lo mejor cuando pasó el inspector, eh, los locales estaban cerrados, por vuestra experiencia, por lo que sabéis, los inspectores eh, eh, se presentan a las horas en las que esos locales de ocio nocturno, esas discotecas, esos pubs, están eh, abiertos.
11: Sí, mira, el problema que tenemos con ese tipo de locales y de... Es un problema recurrente. A nosotros siempre se nos dice que el mayor problema que tienen las inspecciones es inspeccionar los locales que no están legalizados. Porque los locales legalizados son muy fáciles de inspeccionar. El inspector tiene la dirección y el horario. Incluso el teléfono del propietario del género. Pero esos locales ilegales no hay manera de ponerse en contacto con ellos y muchas veces no hay manera ni siquiera de localizarles, de saber dónde están localizados. Entonces nosotros desde en lo que hacemos históricamente, tanto como con eso, el problema de los y turno, que por suerte se seguridad tenemos muy poco pero sí tenemos mucho problema de alojamiento ilegal, es estar continuamente denunciando, denunciando a esos, a ese intrusismo a esas personas que están haciendo competencia ilegal y que, además, están poniendo en peligro a los usuarios de esos establecimientos. Por lo que te comento, los, los inspectores, al final, en los locales legales lo tienen muy fácil, en los ilegales lo tienen bastante más complicado.
1: Vosotros sois los primeros que agradecís al ayuntamiento, a la policía local, eh, a los medios que tenéis a vuestro alcance, de cualquier situación que os parece que eh, es intrusismo, que hay ilegalidad, eh, sois los primeros en poneros manos a la obra.
11: Sí, sí, nosotros como asociación y los propios hosteleros a nivel particular, que son los que a nosotros nos dan el aviso. Y nosotros ponemos en contacto con la subvención del Gobierno, con el ayuntamiento, con la Administración... En ese momento, Tokio, para ese eh, alojamiento ilegal o ese local ilegal que se nos ha avisado. Y la verdad que lo, que lo que siempre recibimos de la Administración es muy buenas intenciones, pero un llamamiento claro de que apenas hay inspectores. Yo hablo por Segovia, apenas hay inspectores. Entonces, de aquí hacemos un llamamiento para que esos inspectores aumenten y este tipo de infracciones, de delitos, que vuelvo a decir por suerte, en Segovia, en ese aspecto no tenemos mucho problema, pero sí lo tenemos en otros aspectos. Y ha tenido que los alojamientos ilegales ahora mismo. Tenemos un problema terrible que aumenten el número de inspectores para que al final todos nos movamos y juguemos con las mismas reglas, que si al final es lo que se pretende. Si todos jugamos con las mismas reglas dentro de la legalidad y cumpliendo la normativa, este tipo de problemas se puede prácticamente hacer desaparecer. Aunque vuelvo a decir que muchas veces hay un cúmulo de circunstancias que hacen que pasen este tipo de desgracias, incluso siendo legales. Pero lo que hemos visto en Murcia es que estaba completamente todo ilegal y es mucho más fácil que pase lo que pasó en, en locales. Pues sí, su, eh, el en locales trampa, el
1: ratonera trampa. Jesús Castellanos, eh, presidente de OTUS, y agradecemos desde Vive Radio esta reflexión eh, que ha si, sido unas opiniones muy oportunas en torno a un tema tan importante y tan destacado. Tendremos ocasión de seguir charlando en torno a otros muchos temas, pero te agradezco mucho tu sinceridad y el mensaje que has dejado en estos micrófonos aquí en Vive Radio Segovia.
11: Gracias a vosotros y quiero mandar un mensaje a, a, a los segovianos que sobre todo a los padres, que son los que, bueno, nos preocupamos, que estén tranquilos que aquí en Segovia. Los locales que tenemos de nocturno, aparte de que son los más seguros, están todos absolutamente legalizados.
1: Te agradezco mucho esa última reflexión. Jesús, eh, feliz eh, día. Un abrazo.
11: Igualmente, un abrazo y muchas gracias por la posibilidad de entrar.
0: Vive la mañana. mañana.
1: A las ocho y treinta minutos con esta sintonía informativa vamos a ampliarles una de las noticias de la jornada de ayer, es el lunes 2 de octubre, ya les decíamos que se celebraba la festividad de los Santos Ángeles Custodios el Día del Cuerpo Nacional de Policía y siguiendo ese acto celebrado en nuestra capital estuvo Víctor Martín Calera. Víctor, cuéntanos.
2: Pues así es, lo han mencionado, los ángeles custodios, también conocidos como ángeles de la guarda. ¿Qué tienen en común con la Policía Nacional? ¿Por qué lo han elegido como sus patronos, como el día para celebrar, eh, como celebración ¿no? de la Policía Nacional de este cuerpo de seguridad del Estado? Pues esto fue porque al final ellos están para proteger, para servir al pueblo, para cuidarles, y es lo mismo que hacen los ángeles custodios. Por lo tanto, bueno, ayer celebraron un acto en el que condecoraron con la Cruz del mérito policial a siete agentes y entregaron también una mención honorífica a la Fundación Torreón de Lozoya. También, por supuesto, no podía faltar el homenaje a los compañeros caídos y reivindicaron la importancia del Cuerpo Nacional de Policía, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso y la labor de sus agentes que velan por la seguridad de los ciudadanos. Así lo dice, así dice que es muy importante este cuerpo, el jefe provincial, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Segovia, Miguel Ángel Martínez.
5: ...dar una, una gran calidad a, a, a los ciudadanos de Segovia... Que puedan, ...que puedan desempeñar las libertades y derechos... ...que tienen reconocidos en un clima de seguridad... ...por lo tanto el primer objetivo es que la ciudad de Segovia... ...sea una ciudad segura, para que todos los segovianos... ...puedan libremente desarrollar todos esos derechos... ...que tienen reconocidos.
2: Bueno, estas son las palabras, ¿no? La importancia que tiene, que quieren velar por la seguridad... ...de los ciudadanos de Segovia, por hacer una ciudad más segura... ...Patricia.
1: Tenemos afortunadamente siempre unos buenos índices de seguridad, pero sin duda remarcable el que se sigan poniendo nuevas medidas, el que se siga hablando de los desafíos que tienen eh, los agentes de la Policía Nacional en nuestra ciudad, porque recordemos que el campo de actuación de la Policía Nacional es la ciudad, es el medio urbano. ¿Qué otros temas comentó el comisario en, pues, en la comparecencia que tuvo con los medios de comunicación, Víctor.
2: También comentó sobre la ciberseguridad, sobre la importancia, vamos, los delitos que hay en Segovia, etcétera, etcétera. Estas eran las palabras del comisario jefe ante los medios
5: implementando la, la labor preventiva de nuestras patrullas para evitar la comisión de hechos delictivos, luchar en su caso contra, la, contra las manifestaciones de delincuencia que no se pueden prevenir o es más difícil, eh, luchamos contra la ciberdelincuencia que es el, 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 la, 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 lo que es el, la, el tipo delictivo, la tipología delictiva más emergente cuantitativamente y, y, y en general pues todo aquello que redunde en servir y proteger a, a Segovia y a los segovianos, esa es nuestra, nuestra función.
2: Bueno, pues eso es lo que nos decía el comisario jefe. ...dijo que efectivamente hay que intentar evitar los, los casos de no pues de, de hurtos, de, de, de delitos en general... ...que para ello están para prevenir, pero en caso de no poder prevenirlos... ...pues de actuar de la mejor forma posible y lo más rápido para resolver estos, estos delitos. Por supuesto habló de la ciberseguridad, de los ciberdelitos... ...que es algo que actualmente está creciendo mucho ya que cada vez son más las personas que eh, utilizan el internet, que utilizan las tecnologías, las redes sociales, etcétera, y que eh, también aparecen pues estos delincuentes a través de las plataformas online. Estas son las más comunes, los delitos más comunes a través de internet, que nos decía eh, Miguel Ángel Martínez.
5: Cada vez lo que es la compra, las compras, las transacciones en Internet, los contratos de Internet, pues se han multiplicado exponencialmente y, lógicamente, igual que se han multiplicado exponencialmente, pues también las personas que quieren aprovecharse de ese tráfico a través de, de, de las redes, a través de, de eso, pues eso ha propiciado que aumente exponencialmente los delitos
2: relacionados con la ciberdelincuencia. Bueno, pues estas eran las palabras y hablaba más específicamente sobre esta Hay que tener mucho
1: cuidado porque ahora pasamos mucho tiempo
2: en internet. En el
1: espacio y se hacen muchas compras y hay que tener mucho cuidado porque de ahí están también a la caza de lo que. cualquier error que cometamos, pero bueno, hay que reconocer es. que. Que igual que hay que tener muy cuidado con las estafas y denunciarlas por igual, ¿no? Porque ocurra eh, el delito online, tiene que ser olvidado. Para Un truco está... que me
2: dijeron, por ejemplo, hay páginas web que todos conocemos ya, ¿no? Que son Amazon, que son las grandes eh, multinacionales, podemos decir, que están en todo el mundo y que... Que dan productos, ¿no? Dan servicio a los ciudadanos a través de sus plataformas online. Y, por ejemplo, cuando sea una menos conocida, porque has visto una camiseta que te ha gustado u otro tipo de productos, hay que fijarse en el candadito. En el candadito de si es seguro o no. Y, por supuesto, ahora te piden cuando haces una transacción con la tarjeta a través de una plataforma online te piden la verificación en la plataforma pues del banco en el que estés, ya sea Santander, BBV, Sabadell, Caixa, cualquiera, vamos, en principio lo hacen o eso es lo que lo que tengo entendido.
1: Hay que informarse bien y hacer las cosas con mucho cuidadito, igual que nos protegemos en la vida eh, cotidiana. Pues también cuando nos ponemos delante de una pantalla, de un teclado, hay que tener eh, mucha mucha precaución. Pues qué otros testimonios podemos escuchar, Víctor.
2: Pues también nos habló de los delitos, digamos, más comunes que son aquí en la ciudad de Segovia, otro tipo de delitos. He hablado de, anteriormente de esos, de la ciberdelincuencia, que, que es cada vez más común, pero también los hurtos, los pequeños robos aquí en Segovia. Y por supuesto no podía faltar la lucha contra la violencia de género por la que está la Policía Nacional y que tienen un protocolo muy estricto de actuación en caso de que reciban una llamada o de que, bueno, sí, una llamada de una víctima o de alguien que ha visto comportamientos de este estilo. Eso es lo que nos decía el comisario jefe. Otro tipo de
5: delitos, eh, los pequeños hurtos, hurtos ha descuido también, en, en Segovia pues es eso es otra de las manifestaciones y por supuesto lo que nos preocupa y nos preocupará siempre y aplicamos el protocolo de tolerancia cero en este sentido es luchar contra la lacra de la violencia de género que seguimos siendo, y nosotros pues para nosotros es un objetivo prioritario.
1: Palabras del comisario provincial que estaba con los medios de comunicación, pero nosotros hemos querido ir eh, un paso más allá, Víctor, para Así conmemorar es. el Día de la Policía Nacional.
2: Eh, salimos a las calles y fuimos preguntando a la gente que, qué es lo que pensaba sobre la Policía Nacional y esta era su respuesta.
10: Hacen bien su labor, su trabajo, para mantener las calles seguras y que tiene una buena función dentro de, de la ciudad y de... Y de España, claro.
8: Tengo un hijo que es Policía Nacional, pues bien, claro. Yo creo que, que hacen muy buena labor y, y bueno, que, que está muy bien. Pues mi hijo ya lleva 20 años y, y bien. Así que le me gustaba desde pequeño y, y al final sacó las oposiciones y ya, ya 20 o 22 años. Así que para mí la labor de la policía es impecable desde luego. Lo que me da mucha pena es cuando veo por ahí que les pegan, que creo que un respeto a la autoridad y ellos representan una autoridad. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es una autoridad que hay que respetarla, bajo mi punto de vista. Pero claro, todos decimos ya las personas que tenemos una cierta edad, los jóvenes no lo ven así, pero bueno.
4: Yo pienso que es un cuerpo muy importante, sobre todo aquí en Segovia, que vela por nuestra seguridad y demás, y, y bueno, está ahí para ayudarnos siempre que lo necesitamos, y, y bueno, yo estoy muy, les apoyo mucho, la verdad.
2: Opiniones positivas, Patricia.
1: Está, pueden estar tranquilos los agentes de la Policía Nacional que cuentan con el respaldo, el cariño eh, e incluso este testimonio que nos ha llamado mucho la atención de una madre eh, muy cercana al a Cuerpo Nacional de, de Policía. ¿De qué otros temas le preguntaste a los segovianos que atendieron al micrófono de Vive Radio?
2: Pues les pregunté si se sentían seguros en Segovia, si pensaban que nuestra ciudad era un lugar bueno para vivir y si existía esa seguridad que a lo mejor en otros sitios sientes que no del todo en ciertas zonas, por lo tanto esta era la respuesta.
10: Yo creo que Segovia es segura, nunca he visto ningún problema de manera, de manera personal, pero yo creo que tenemos unos índices de criminalidad bastante bajos. En Segovia yo creo que en general en toda España, en comparación con otros países, yo creo que, que el índice de criminalidad es bastante, bastante bajo y por tanto es una ciudad segura.
8: Sí, yo pienso que sí. Sí, que no se oye, no sea. Sé, me supongo que habrá sus peleas, habrá sus cosas, pero no se oyen los rantos de vandalismo como se oye en otros sitios. Yo creo que no, que aquí la, la juventud es tranquila, habrá alguno que pueda hacer algo que no esté bien, pero en general yo creo que es tranquila.
4: Yo creo que sí, porque al ser tan pequeña y demás, pues la policía pues sabe muy bien por dónde tiene que estar más tiempo, dar más vueltas, la gente sabe por dónde moverse y saben que, bueno, si les pasa alguna cosa, al ser también pequeña, pues en cuestión de 5 o 10 minutos están ahí para ayudarte.
1: Ventajas de vivir en una ciudad pequeña, es lo que más nos gusta ¿no? a los segovianos que sabemos eh, muy bien que es una ciudad eh, tranquila y que si no, pues no, pues ahí tenemos a la Policía Nacional.
2: Sinceramente, Patricia, vivir en Segovia es algo maravilloso. Lo dicen muchos estudiantes que vienen aquí y que dicen, jo, me encantaría quedarme. Tenemos a una hora de autobús y de coche en la capital, tenemos también conexiones a través de AVE, mm, también tenemos Valladolid, que es la capital de Castilla y León. Es, al final, un punto intermedio y un punto muy bueno en el que... ...prácticamente no nos falta nada en esta ciudad... ...y eso, la seguridad, nos falta, así es la sensación. También, bueno, fuimos a preguntar, Patricia, sobre el tema... ...de que cuáles creen que son los delitos más comunes... ...sobre todo aquí en nuestra ciudad... ...y esta era la respuesta de los segovianos a los que preguntamos.
1: A ver si coincide con lo que decía el comisario.
2: Yo creo que serán robos, ¿no?
10: Imagino, a lo mejor... Puede que carteristas, a lo mejor con, con el turismo, puede que haya alguno, pero yo creo que es minoritario, que aquí no hay ningún problema serio, por así decirlo, en cuanto a inseguridad.
8: Sobre todo lo de, los, lo de los robos, yo lo sufrí en propia carne hace muchísimos años en una de estas que hubo que robaban por muchos sitios y a mí me tocó y bueno, pues los robos, pero bueno, tampoco con mayor incidencia, pero bueno, que te hace, te llevas un disgusto y te hacen la paeda, claro.
4: Aquí en Segovia no, no, no sé muchos que haya pasado, pero bueno, siempre hay pues algún robo, eh, alguna pelea o, o alguna agresión en un local como una discoteca o algo, pero así de, de gran importancia yo no, me,
2: no sé ninguna ahora. Pues... ¿Han acertado? Sí. Vamos, totalmente. Que Coinciden con el comisario jefe de Segovia.
1: Lo que suele pasar son los pequeños hurtos o que también podamos sufrir nosotros pues eh, algún robo eh, al descuido. También hay que tener mucho cuidado con no dejar el teléfono móvil. Eh, esta gente que llega lo deja encima de la mesa de la eh, terraza del bar y cuando te tienes la cuenta el, el teléfono móvil ha, ha volado Pues un agradecimiento a los que han colaborado en esta encuesta.
2: Hombre, por supuesto, que la verdad que sus opiniones, salimos a la calle para conocer las opiniones de todos los segovianos, de nuestros oyentes, de que podamos conocer de primera mano qué es lo que piensan sobre temas de actualidad como es este, el de la Policía Nacional, que puede estar bastante tranquila por el apoyo que decías antes, Patricia, y por supuesto, porque celebran su patrón, porque no todo lo que tienen que hacer, a lo que tienen que hacer frente es malo, y creo que esto pues queda reflejado.
1: Pues seguiremos eh, compartiendo con ustedes eh, esas opiniones en la calle, con otros temas, con otros asuntos. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida tenemos a nuestra siguiente protagonista que hoy va a vivir una jornada muy especial.
0: Vive, Vive la mañana.
6: Un año más, la Caravana de Alimentos de Segovia hace parada el día del Garbanzo de Lavajos. El sábado 7 de octubre no te pierdas una jornada llena de actividades, donde podrás disfrutar de un rico cocido, degustaciones de tapas con garbanzos, puestos de artesanía, una feria de alimentos de Segovia y numerosas actividades para todo tipo de públicos. Diputación de Segovia. Hagámoslo juntos.
11: En De Pablos Correduría de Seguros formamos el mejor equipo de personas dispuestas a ayudarte y asegurarte todo lo que necesites. De Pablos, en Paseo Conde Sepúlveda 19, Segovia.
7: El domingo 15 de octubre no te pierdas la duodécima carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia. 16 kilómetros de carrera desde la Granja hasta Segovia por la Senda Verde del Eresma o 7 kilómetros de marcha por los valles del Eresma y el Clamores. Apúntate ya y llévate tu almuerzo solidario y la camiseta de Luis Moro de regalo. Puedes hacerlo en deportes de carrerilla en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y online en youevent.org o en Fundación Cajarruraldesegovia.es. El 15 de octubre, todos con la carrera popular y marcha solidaria Caja Rural por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia.
8: Este
6: domingo 8 de octubre llega a Abades la segunda edición de la Feria de la Ojuela y el Florón donde realizará la sexta parada la Caravana de Alimentos de Segovia junto con muchas actividades, concurso de tortillas, bocadillos solidarios, música en directo, hinchables para los más pequeños y sobre todo muchas ojuelas y florones Acércate y disfruta con nosotros Diputación de Segovia, hagámoslo juntos
2: Nosotros ya a Raquel Condesantos, que es presidente de NAMPRO y consejera de productores segovianos de Porcino. Buenos días, Raquel. Buenos días. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por el Premio Empresaria Segoviana del Año, que recibió hace unos meses, y hoy tiene una gala muy importante, que son los premios COE de Castilla y León. ¿Cómo va a vivir este nuevo premio que, que va a recibir...?
12: Bueno, pues eh, en primer lugar estoy encantada, estoy contentísima por este nuevo reconocimiento por parte de COE. Creo que será un día inolvidable, como no fue, puede ser de otra forma al igual que fue el que se celebró aquí en Segovia. Y es un día, pues, que seguiremos luchando, que seguiremos defendiendo a nuestro sector y que nos dará fuerzas, pues. Esta noche yo creo que será una noche muy importante.
2: Y nos podría hablar del Premio Empresaria Segoviana del Año que recibió de la mano de la FES. ¿Cómo se sintió al recibir la noticia de que iba a ser eh, la empresaria del año?
12: Bueno, en aquel momento, cuando me llamaron para decírmelo, pues la verdad es que me dejaron sin palabras. Pero mmm, en Andrés me dijo, el presidente de verdad Raquel... ¿Lo vas a disfrutar mucho? Casi me asusté, pero luego lo he disfrutado y de verdad que fue, incluso aquel día fue una noche, amigos, familia, se juntaron muchas emociones. Se reconocía un, el premio por primera vez a una mujer en un sector que era sector ganadero porcino y luego en eh, una actividad que se desarrolla en el mundo rural, que para mí son cosas que son el día a día. Para mí entonces fue una noche muy especial.
2: Quería decirle que bueno, eh, acogerlo co asustándose, yo creo que al final un premio sí que impone ¿no? Y, y uno no se lo termina de creer cuando le dan esas noticias, pero al final es una celebración y es un, un reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo, que hablando de ello, ¿nos podría contar a todos nuestros oyentes y a nosotros en la trayectoria empresarial suya y un poco implicación que tiene en temas de asociacionismo?
12: Bueno, pues un poco la, la historia mía empieza desde pequeña. La familia se dedica a la agricultura y a la ganadería. Cuando mi padre viene, se casa con mi madre, que mi abuelo era ganadero y se dedicaba un poco al mundo del ganado y demás, pues ellos empezaron el negocio. Yo desde pequeña me fui eh, poco a poco incorporando ...al negocio familiar ayudando a mi madre en el tema de papeles... ...y viendo un poco la, el, lo que era el tema de, las, de lo que había de los reglamentos... ...que en aquella época apenas había, ¿no? Pero bueno, fuimos haciendo lo que eran las contabilidades, los libros y demás... ...cuando mi madre ya lo fue dejando, pues me quedé yo con ello... ...y poco a poco, cuando mi padre se jubiló... ...pues es cuando yo empecé a pasar directamente... A, a llevar la gerencia de las ranjas. Y posteriormente, pues ha ido dejando los cargos en las otras empresas y los he ido cogiendo yo. Eso es un poco la trayectoria mía.
2: Bueno, la verdad que una trayectoria eh, muy buena, ¿no? Desde pequeña está aprendiendo sobre este sector, sobre su familia, ¿no? Que le que ha ido enseñando, pues... Eh, este este sector los los trucos, eh, cómo funciona las mejorías porque supongo que tienen que estar al día con las exigencias con las mejorías con temas por ejemplo como la sostenibilidad y la eficiencia energética que es algo ahora que lo piden tanto a nivel gubernamental ya sea por parte de la Junta de Castilla y León del Gobierno de España de los ayuntamientos como también los consumidores no valoran mucho que sea eh, productos sostenibles en este tema cómo lo hacen para ...para llevar a cabo unos productos eh, bajo la sostenibilidad y la eficiencia energética.
12: Vamos a ver, eh, los ganaderos desde siempre, no desde ahora, hemos sido, nos hemos criado y nos hemos educado en el mundo rural. Entonces, para nosotros es muy importante ver la fórmula de cómo podemos incorporarnos y adaptarnos siempre al medio lugar. Y eso hay que ser sostenible, que es una palabra que está muy de moda ahora... Pero en el caso nuestro llevamos más de 20 años dándole vueltas. Nosotros eh, hace, en el año 2000 trajimos una cuba que enterraba a turín cuando la normativa en España llegó en el año 2017. O sea, quiero decir que ya estábamos dando vueltas de lo que había por ahí. En el año 2006 intentamos 2006-2008 eh, poner una planta de biogás lo que actualmente, vamos a ver si somos capaces de conseguir como reto, ¿no? Pero ya estábamos dándole vueltas a ver cómo podíamos obtener una, una energía para poder ser más eficaces. ¿Qué hacemos en cuanto a la sostenibilidad a nivel en las granjas? Pues hemos instalado, por ejemplo, placas solares, que es lo que nos hace ser más eficaces y tener un ahorro energético de un 38% de consumo, más o menos. En cuanto al agua, pues hemos instalado bebederos, bollas, eh, chupetes, todo lo que ha sido sistemas nuevos, que lo que hacen es un ahorro para que no se pueda tirar y perder el agua en el camino. Y todo esto hemos conseguido un 25% en cuanto a huella hídrica. ¿Esto cómo se hace? Pues con grandes inversiones, pero es el futuro en cuanto a ser sostenibles. ¿Qué más hicimos nosotros? Pues en el año 2007… También pusimos unas instalaciones fotovoltaicas, lo que da un pequeño huerto solar, que al parecer es lo que hoy necesita el, el mundo, no el país. Pero bueno, son cosas que los agricultores vamos viendo. ¿Qué más hacemos como sostenibles? Pues todos tenemos que tener en cuenta la guerra de Ucrania, el, esos elevados costes de abonos y demás, es que los sectores ganaderos, tanto el porcino como otros, Podemos abonar nuestros campos y ahorrarnos esos abonos químicos. Y eso es sostenible y lo llevamos haciendo toda la vida, porque hacemos la economía circular que abonamos nuestros campos. Eh, ¿Qué más hacemos los ganaderos para la sociedad? Pues podemos hablar de ese bienestar animal, lo llevamos a los extremos. Podemos hablar que tenemos esa economía circular, una seguridad alimentaria… Todo eso son situaciones que vamos haciendo para llegar al día a día en nuestras granjas y llegar a la sociedad, para que la sociedad pueda estar completamente tranquila. No se me preguntaba, ¿sostenibilidad?
2: Y... Sí, sí, un poco eso, la eficiencia energética, ya nos lo ha contado, a través de las ¿Entiendes? placas solares, de, de todos los, las, vamos, los nuevos métodos que están utilizando para eso, para una eficiencia energética y para tener menos gastos. Bueno, unos gastos que los tendrán cuando adquieren esta serie de placas solares y de otra serie de fuentes de energía, pero que, claro, luego a largo plazo les va a suponer un ahorro energético... Eh, por ser fuentes de, de energía renovable y, por supuesto, son unos retos que supongo se pusieron a corto y largo plazo en este sector porcino pues creo que, que está, bueno nuestros oyentes ya pueden conocer un poquito más sobre este sector ganadero porcino de su mano. Muchísimas gracias, Raquel, por concedernos esta entrevista y por acercarnos un poquito más este sector eh, a todos nosotros y a todos nuestros oyentes de Vive Radio Segovia. Buenas, buenos días
11: a todos.